0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه اخيه الحسين، اكشف كربي بجاه اخيك الحسين، نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي فَزَمَنَ اعتصم بِكُمْ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَادَتِي فنفوز فوزا عظيما رضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا بالنبي لنا إماما وأنتم آله وَبِكُمْ رَضِيْنَا وَزَيْنَبُ مَنْ لَهَا شَرَفٌ سَمِيُّ سُلَالَةُ أَحْمَدِ الْمُخْتَارِ فِينا وَزَيْنَبُ وزينب ملحا شرف سمي سلالة أحمد المختار في إينا فأم مكي بضعه المختار طه ووالدك امير المؤمنين صلوا قال سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام لعمته الحوراء زينب عليها السلام يا عمه اسكتي ففي الباقي من الماضي اعتبار وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة فهمة غير مفهما إن البكاء والحنين لا يردان من قد أباده الدار هذه العبارة الواردة عن إمامنا علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليه في حق عمته الحوراء زينب عليه السلام هذه العبارة تكشف عن نظرة المعصومين صلوات الله عليهم في حق السيدة الطاهرة زينب بنت أمير المؤمنين وأنها شخصية مميزة لا يسنح الدهر بمثلها يعني لا يمكن أن نقول بأن هناك زينب مكررة زينب واحدة كما أن الحسن واحد وكما أن الحسين واحد زينب واحدة نعم هناك متأسيات بزينب هناك مقتدون بزينب لكن أن تأتي بنسخة مطابقة نسخة مشابهة نسخة مكررة من الحوراء لا هذه العبارة وغير هذه العبارة كما سيمر إن شاء الله في بحثنا تبين أن المعصومين عليهم السلام يقيمون وزنا خاصا للحوراء زينب عليها السلام ويثمنون جهودها ويقيمونها تقييما خاصا. وكما تعلمون يا احبتي ان الشخص اذا اراد ان يعرف الشخصيه اي شخصيه اخرى، لما واحد من عندنا يقول بانه هذا فلان انا عرفه، انا اعرف انا اعرف الناس به. هناك حالتان، اما الحاله الاولى ان ترى الشخصيه برؤيتك الخاصه. أنت جنابك تدرس هذه الشخصية وتقيمها وتوزنها وتخلي إلها عنوان وتخلي إلها تحديد وتخلي إلها تعريف هذه صورة من الصور لكن هذه الصورة قد تكون ناقصة وقد تكون خاطئة يمكن فلان مثلا أنا أحكم عليه بأنه جاهل لأني ما حضرت يوم من الأيام وسمعت علمه كثير من الأشخاص يا إخواني يسألونه يقولون لشيخ فلان عندكم في المنطقة شنو وزن العلم يقول لا ولا يعرف شيء ليش لأنه ما يتكلم قدامهم ثم يفاجأ بأن هذا الشخص الذي يعتبره من الجهلاء له ثقل علمي من مؤلفات من بحوث من دروس يشوفه ويتفاجأ من يطلع إلى مكان علمي ويشوفون هذه الشخصية التي كان يزنها بوزن الجهل وجد بأن موازينها موازين علم فيعرف بأن نظرك كانت نظرة ناقصة نظرة قاصرة أو أحيانا لا أنا يمكن هذا الشخص أثمنه وأقيمه وأخلي إلى عنوان لكن أنا في حذاتي مو الشخصية المؤهلة إلا تعطي العنوان الحقيقي يعني أعطي شيء ناقص شلون فلان عالم فلان دكتور طيب شنو قيمة الدكتوراه مالته؟ شنو قيمة الشهادة مالته؟ أنا لما أقول فلان دكتور وأنا ما أعرف في العلم اللي درس شيء غير لما يجي مثلا إيجي جامعة وفد من الجامعة وتقول هذا فلان مميز على مستوى الدكاترة في العالم فقد تكون نظرتي نظرة خاطئة واحد وقد تكون نظرتي نظرة ناقصة غير مكتملة اثنين فلهذا إذا أردنا أن نعرف شخصية ما نكتفي فقط يا إخواني بما نراه نحن وإنما نبحث كيف يرى الآخرون هذه الشخصية أشوف الناس شلون تشوف وأبحث وأفتش قالوا عن هالشخصية شلون قيموها شلون وزنوها شلون خلوها على مائدة التشريح وبعدين أكون صورة متكاملة فأنت من خلال هذا التمهيد صح أنت تكبر الحوراء زينب عليه السلام أنت ترى الحوراء زينب عليه السلام عظيمة لكن بالأخير يا أخي أنا يعني شنو وزني أنا شنو ثقلي أنا أصلا بحاجة إلى واحد يقيمني أنا بحاجة إلى واحد أن يرفع من قدري ووزني ولما أقول بأن مولاتي زينب عظيمة لأن ياسين قال عظيمة ظلمت الحوراء زينب وظلمت نفسي أيضا فالنظرة المتكاملة أنا من خلال مطالعتي وقراءتي ومن خلال الوقوف على ما رأى الزوايا التي رأى منها الآخرون الحوراء زينب عليه السلام إحنا لا يخفى عليكم الأسبوع الماضي لسوء توفيقي حرمت من أن أقيم مراسم الإحياء لمولد السيدة الحوراء زينب عليه السلام هذا من سوء التوفيق ومن نقص الحظ لكن على اية حال ايفاء لما تستحق وقضاء لما في الذمه حتى بعد ما نتجاوز هذا الشهر من غير ذكر مولاتي صلوات الله عليها فهذه المحاضره وهذا المجلس الشريف معقود على شرف الحوراء زينب عليها السلام ونريد نشوف كيف راى الاخرون الحوراء زينب كيف قيم الاخرون شخصيه بقامه الحوراء زينب عليها السلام وطبعا الاخرون ذولا مو واحد انواع مختلفه فانا راح استعرض لك في بحث هذه الليله خمسه من انواع الذين راوا الحوراء زينب برؤيتهم الخاصه واستعرض هذه الانواع الخمسه في بحث هذه الليله ومن الله استمد العون والتوفيق ومن مولاي ابي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد عنوان بحث هذه الليلة السيدة زينب عليها السلام كما يراها الاخرون ونعرض خمسة انواع من رؤى الاخرين، اما النوع الاول وهو اهم الانواع رؤية الأوصية الائمة عليهم السلام كيف ينظرون الى الحوراء زينب؟ فاحنا راح نمر على اربعة من المعصومين عليهم السلام ونقف على رؤيتهم الى الحوراء زينب كيف يرونها طبعا اذا شاف الامام الحسين اخت زينب غير اذا انا شفت الحوراء زينب انا ما مقدار رؤيتي لكن هو رؤيه الحسين هو هي رؤيه الله تبارك وتعالى فناتي الى اربعه من المعصومين اما المعصوم الاول فاقرب الناس اليها شقيق فؤادها توام روحها أبو عبد الله الحسين بن علي سلام كيف يرى الإمام الحسين عليه السلام أخته الحوراء زينب طبعا هذا في هذا ذاته تباع يعني أنت بحاجة إلى أنه تقرأ كل ما صدر عن الإمام الحسين في حق أخته حتى تستوفي هذا العنوان رؤية الإمام الحسين إلى الحوراء زينب لكن في هذه النقطة من النوع الأول جانب واحد فقط الإمام الحسين عليه السلام, السلام. اسمعني أقول لك بالك للكلمة للك الإمام الحسين عليه السلام يرى بأن دعاء أخته زينب دعاء مؤثر إحنا إخواني أحيانا ندعو الله تبارك وتعالى وقد لا يستجيب مثل ما نقرأ في دعاء دعاكمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس. ال الدعاء حبس الدعاء يعني شنو؟ يعني عدم تاثير الدعاء قد يكون عندنا ذنب الذنب لا يفعل الدعاء احيانا اخرى لا الدعاء يستجاب لكن يستجاب الدعاء بعد وقت يؤخر شوف متى يؤخر ياخذ لاسبوع ياخذ لشهر ياخذ لسنه ياخذ لعشر سنين تتصور بعضهم هذا اللي يتصور انه بمجرد ان يدعو الله تبارك وتعالى الاستجابه راح تصير في التو الفور إذا طيب انت شنو عندك من ذخيره من رصيد اللي يعجل لك استجابه الدعاء؟ انت فقط تامل نبي الله نوح على نبينا واله وعليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين الاف التحيه والسلام 40 سنه ينتظر استجابه الدعاء وهو نوح. أربعين سنة بعد اش تحتمل نوح عنده ذانب ش تقول نوح عنده معصية حبست عن الدعاء نوح مقامه هزيل انت مقامك أرفع من نوح اللي يستجيب لك الله عقب أربع دقائق ويستجيب إلى نوح وراء أربعين سنة هو من أقرب المقربين ومع ذلك يؤخروا أو تؤخر استجابة الدعاء. هذه إحنا من نمر على هالقصص يا أحبائي تخلي الواحد شوي يتأمل. فقد يكون عندي مثلاً من الذنوب ما يعطل دعائي عن الاستجابة. قد يكون عندي من الأمور ما يؤخر استجابة الدعاء. هالدور لا. الله يستجيب إلي ويستجيب إلي بسرعة. لكن تريد الله يستجيب إلي مثل ما يستجيب لي علي بن أبي طالب؟ حتملى. تمام لولا فإذا هذا المعنى اتضح عندك شوف الإمام الحسين عليه السلام كيف يرى في دعاء أخته الحوراء زينب يرى بأن دعاء أخته زينب دعاء مؤثر بحيث يكون سريع الإجابة يحمل فاعلية أكثر كدعاء الأنبياء والأوصية لا وبعد أنا أقول لك أكثر هذا الدعاء العام للحوراء زينب يعني من تصلي في صلاة من الصلوات وتدعو الله بقعدتها على مصلاة وتدعو الله يا زينب ادعي لي فتدعو لك هذا الى اثر لكن اكثر دعاء تأثيرا عند الحوراء زينب عليها السلام تدري متى اذا صلت مولاتي زينب صلاة الليل اوه. هذا بعد الدعاء المركز عند الحوراء الدعاء المركز عند الحوراء زينه. إذا هذا المعنى تقرر خلنا نشوف إيش ذكروا في المصادر شيخ ذبيح الله المحلاتي وأيضا الشيخ الفاضل الدربندي يذكر هذا الشق من الرواية طبعا مصدر الرواية هذا الكتاب كتاب رياحين الشريعة للشيخ ذبيح الله المحلاتي أيضا الشيخ الفاضل الدربندي في الأسرار يذكرها يقول أن الحسين عليه السلام لما ودعها يعني ودع أخته زينب عليه السلام الوداع الأخير بعد هذا آخر لقاء جمع بين الحسين وبين أختي الحوراء زينب قال لها يا أختا لا تنسيني في نافلة الليل الله أكبر شوي خلنا نوقف عند العبارة هي العبارة يا إخواني تحتاج تحتاج من عندك أنه تفرغ نفسك شوف شقد مدة حتى تعرف أسرارها أول سر من أسرارها الحسين عليه السلام من طلب من الحوراء زينب عليه السلام بأن تدعو له هو الحسين وين؟ سؤال أسأل الحسين ذيك الساعة وين؟ إذا أنت تقرأ في زيارة الحسين أشهد أن دمك سكن الخلد واهتزت له أظلة العرش دم الحسين موصل إلى عرش الله روح الحسين وين موصله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وارد أن هذه الآية نزلت في الحسين عليه السلام هو النفس المطمئن صلوات الله عليه فلرجع إلى الله وفي رحمة الله بحاجة إلى دعاء بعد لا هو دعاؤه هو, هو عين الرحمة الإلهية لكن مع ذلك الحسين يقول أنا بحاجة إلى دعاء زينة شنو هالدعاء هذا اللي عند الحوراء زينة بعد الحسين ما طلب دعاء عام ما قال له أنا ماشي وادعي لي وانت بالخيمة ادعي لي من تطلعين على التل ادعي لي من تصعدين على الناقة ادعي لي من تدخلين المجالس ادعي لي وقت ما تريدين تدعي لا خصص الها دعاء خاص لا تنسيني في نافلة الليل شنو موجود من سر في دعاء زينب اذا صلت صلاة الليل هذه كلها اسرار يا اخوان احنا ما نعرفها يعرفها المعصومون الاوصياء ليش اقول لك هذا النوع الاول اهم الانواع والحسين عليه السلام هو أعرف بأسرار أخته الحورة ثم شوف عبارة الحسين هي الملاحظة الثالثة على النص ما قال لها زينب ادعيني ادعي لي وأنا رايح وإنت عادة لما تطلب من واحد الدعاشين تقول له أسألك الدعاء هو صحيح الحسين يقول لها لا تنسيني يعني يؤكد عليه يقول أريد الدعاء شلون انت جنابك تقول الحاجة الفلانية اطلبها وعقب ما تقدم الطلب تريد تطلع تريد ترجع تقول لا شنو لا تنسى الحاجة اللي وصيتك عليها زين لا تنسى شنو يعني انت قدمت الحاجة تأكيد على طلب الحاجة بعضهم ينقل يقول بان الحسين خلاص راح ورد رجع الى اخت زينب مرة اخرى وقال يا زينب لا تنسيني في نافلة الليل الرجوع مره ثانيه مثل قضيه الامام الرضا عليه السلام لما تحركت قافلته ثم رفع طرف الهودج وقال ولكن بشرطها وشروطها وانا من يعني تاكيد تاكيد ياكد الحسين على زينب فاذا اول رؤية منه رؤى المعصومين سلام الله عليهم والأوصية صلوات الله عليهم أجمعين أن دعاء الزينب عليه السلام دعاء مؤثر ويزداد تأثيره في نافلة الله زين هذا بالنسبة إلى الإمام الحسين إن إلى المعصوم الآخر وهو ابن أخيها الإمام علي بن الحسين زين العابدين كيف يرى زين العابدين عمته زينب عليه السلام يقول لها وانت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة شوف عبارة وانت بحمد الله الواحد متى يحمد الله يا جماعة احسنت يحمد الله على النعم ولما ابتدأ الإمام زين العابدين عليه السلام هو يريد يقول إلى عمتى أنت عالمة غير معلمة لا قدم قبل عالم غير معلمة هذه الجملة الاعتراضية وأنت أو شبه الجملة وأنت بحمد الله يعني أحمد الله على زينب أحمد الله على نعمة زينب وين النعمة في الحوراء زينب سؤال يُحتمل أن النعمة في الحوراء زينب أن وجود زينب عند أهل البيت هو نعمة الآن كون أهل البيت أدهم أشرف الخلق وهو أبو القاسم محمد صلى الله عليه وآله وجود النبي نعمة لو مو نعمة شلون مو نعمة اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوا عليه فوجود النبي نعمه، وجود علي نعمه، وجود فاطمه نعمه، وجود الائمه نعمه، اهل البيت يرون بان وجود الحوراء زينب نعمه، ولهذا الامام زين العابدين سلام الله عليه من يذكر عمته يقول وانت بحمد الله يعني الحمد لله الحمد لله ان اعطانا نعمه وجودك بيننا، انت عمتنا. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني النعمة في زينب وين وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة شوي خلنا نوقف عند هالكلمه الكلمة حط بالك أعرني سمعك وفرغ لي قلبك وأقبل علي بكلك عالم غير معلم يصير واحد يتعلم من غير معلم سؤال أسأل لو واحد من الطلبة من أولادنا يروح في الإجازة الصيفية ويقعد في الصاف والصف خالي ما بي أحد يوم كامل من الصبح الساعة سبعة إلى الساعة واحدة وآخر اليوم يطلع ما حضر الأستاذ يقولون هذا فلان تعلم في صف خالي ما في معلم يصير هذا الكلام هذا ما موجود إلا عند المخرفين زين شنو عبارة عالم غير معلم إذا ما عنده معلم شلون يصير عالم هي الاشاره الى ان تعليمها من الله يعني علمها الله وفهمها الله من غير الحاجه الى معلم دنيوي يقذف الله العلم في قلب الحوراء زينب واذا كان علم الحوراء زينب علم الهي اهل البيت ياخذون من هذا العلم لو ما ياخذون شلون ما ياخذون اذا علم من طريق الله شلون ما ياخذون من هذا العلم بل ياخذون فلهذا كأنما الإمام زين العابدين هقول هذا احتمال يريد أن يقول إني أحمد الله على نعمة أنه جعل من موارد علمي يعني من الطرق اللي أخذ منها العلم عمتي زينب أخذ العلم منها وهي الكلمة نوعا ما صعبة يمكن مو الكل يتقبلها شيخنا منو الأعلى منو الأدنى المفروض أن المعلم أعلى من المتعلم، صحيح لو لا؟ يصير التلميذ أعلى من الأستاذ؟ ما يصير. ما دام هو أستاذ يعلم فضل الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طيب فإذا كانت زينب هي العالمة وتعلم زين العابدين، هل معنى هذا بأن زينب أعلى شأناً من زين العابدين؟ لا نقول بذلك. شلون شو تخلي لها وتطيب؟ إيه. شوف مولاي الكريم القرآن يذكر لنا نموذج الخضر علم موسى صحيح لو لا؟ هل كان الخضر اعلى شأنا من موسى؟ لا حتى لو كان الخضر نبي ليس من أولي العزم وليس من الرسل لكن الله تبارك وتعالى شرف الخضر ان جعله وسيله لنقل العلم الإلهي الى موسى الكريم فاحنا لو افترضنا بان زينب عليها السلام نقلت علما الهيا وفهما الهيا الى الامام زين العابدين اقول فرضين فرضا انا احكي ما جايبينها كحقيقه اقول فرضا لو قدرنا هذا الامر نحن لا نفضل زينب على زين العابدين وانما هو علم ساقه الله الى الامام وجعلت وسيلة نقل العلم مني الحوراء زينب عليه السلام لتكون وسيلة لنقل العلم إلى الإمام فيكون شرف للحوراء زينب, زينب فلهذا شوف من ضمن القضايا اللي يذكرونها في المقاتل وفي الروايات الشريفة أن الإمام زين العابدين عليه السلام لما مر على الناقة ونظر إلى أجساد القتلى كادت روحه ان تخرج بجسد من جسده فالحوراء زينب عليه السلام التفتت الى ابن اخيها فقالت: ما لي اراك تجود بنفسك يا ابن اخي، ثم ذكرت له خبر كربلاء وما سيجري في الايام القادمه، لقد اخذ الله عهدا على اقوام لا تعرفهم فراعنه الارض ان هذه الاجساد المضرجه وينصبون لقبر ابيك الحسين علما لا ينطمس على كرور الليالي والايام ولا يجتهدن ائمه الكفر وأشياع الظلال في محو اثره فلا يزداد الا علوا وارتفاعا الامام زين العابدين يقول فسكنت ما في قلبي بالوجد كلمتها هدات من الروع فاحنا لو افترضنا ان هناك علما جاء الى الامام من طريق الحوراء زينب، مو معنى هذا بان مولاتي زينب اعلى شانا، وانما شانها كشان الخضر مع موسى فهي خضر زين العابدين عليه السلام، مع هذه الفرضيه، فاذا المعصوم الثاني، الوصي الثاني، الامام زين العابدين عليه السلام يرى الحوراء زينب نعمه من نعم الله عليه. المعصوم الثالث منه الإمام الصادق عليه السلام ماذا يرى الإمام الصادق في الحوراء زينب؟ الإمام الصادق هم إلى رؤية خاصة في عمته زينب شنو؟ أن لحم الحوراء زينب عليه السلام لا تحرقه النار زينب لا تمسها النار فلهذا شوية خلنا نوقف عند العبارة يعني لأنه مرات تمر علينا بعض الأبيات الشعرية أن يد الحوراء زينب انشوت أو احترقت هذا يمكن من باب التفجع أن الخيمة التي كانت فيها كانت قطع منها تسقط على رأسها وعلى رأس الإمام زين العابدين لكن هل نفترض بأن زينب أحرقتها النار؟ هل تفترض بأن زين العابدين احترقت يده بالنار؟ لا المعصوم عليهم السلام لا تمس النار لحومهم يا أخي إبراهيم هم من وين هم سؤال أسأل هم من أي سلالة سلالة إبراهيم الخليل وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الإمام الصادق عليه السلام لما أحرقوا داره وإجى يطئ النار برجله يطف النار والنار ما تاثر برجله شي كان يردد انا من نسل ابراهيم الخليل انا ابن اعراق الثراء يقول النار اللي ما حرقت جدي ابراهيم هم ما تحرق واضح مولاي الكريم وهذا المعنى ايضا بالنسبه الى الحوراء زينب فلهذا اقرالك الروايه الوارده عن الامام الصادق عليه السلام عن حماد بن عثمان قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت في ذاك ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار شنو معنى هالحديث الإمام الصادق عليه السلام يرد على حماد ابن عثمان يقول المعتقون من النار يعني الا ما تحرقهم النار المعتقون من النار هم ولد بطنها الحسن والحسين وام كلثوم، يعني شلون النار ما تحرق الحسن ما تحرق الحسين؟ كذلك النار لا تحرق لحم الحوراء زينب عليه هذه الرؤيه الثالثه رؤيه الامام الصادق عليه السلام في عمته زينب. الرؤيه الرابعه رؤيه الامام علي الهادي صلوات الله عليه. يعني. الامام الهادي عنده بان عمته زينب لا تاكل لحمها السباع الضواري. يعني لو تجيب سبع جائع صار له اسبوع ما ماكل، وتخلي الحوراء زينب ابدا لا يدنو اليها بسوء. منين جايبين هذا الكلام؟ الان راح اذكر لك الروايه طبعا. في زمن الامام الهادي اجت وحده ودعت بانها زينب بنت علي. هذا وين؟ زمن الامام الهادي. يعني هذا الحكي تقريبا وراء شهاده الحوراء زينب صلوات الله عليها بقرابه 100 و 120 سنه او اكثر. اجت وحده شابه وقالت انا زينب بنت علي انا اخت الحسن اخت الحسين. يا معوده زينب فارقت الحياه؟ قالت لا انا ما فارقت الحياه، انا كنت مضمومه خايفه من جور بني اميه. والآن راحت بنو أمية وإجت الدولة العباسية وهذا الإمام العادل خليفة المسلمين أمير المؤمنين جعفر المتوكل اللي ماكو في الدنيا أطهر من عنده هو سيد العادل من طلع أنا أم طلعت من مخبئي زين افتتن الناس بها افتتن الناس بها جابوها إلى جعفر المتوكل جابوا الإمام الهادي صلوات الله قالوا يعني هذه تقول عمتكم الامام قال لا عمتي زينب ماتت في تاريخ كذا في يوم كذا احنا احنا اعرف الناس وادرى الناس بعمتنا قالت لا يا ابن اخي شوف 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 شلون الاحتيال يا ابن اخي انا مو ميتة اذا قالوا لكم انا ميتة انا ما متيت ترى انا كنت خايفة مظمومه ما حد يدري عن مكاني زين الان اذا صار لك سنه شلون جسمك ما تغير شلون بعد شابة قالت بدعاء اخي الحسين جسمي ما تغير طيب فاذا انت زينب بنت علي قالت اي انا زينب بنت علي وامي فاطمه واخت الحسن والحسين وانا عمتكم الامام الهادي التفت للمتوكل قال له اذا هي صدق زينب انت عندك سباع عندك اسود موجوده هناك ما ادري رايحين صاروا شايفين بركه السباع موجوده بقاياها الى الان قال خلي واحد من السباع ينقض عليها فإذا هي صدق بنت الزهراء السباع لا تأكل لحمها خلي أنقلك النص الذي ذكر العلامة المجلسي على الله مقام قال الإمام الهادي عليه السلام لما ظهرت المرأة المدعية أنها زينب بنت علي، قال هذه العبارة الإمام، قال لحوم بني فاطمة محرمة على السباع، فأنزلها إلى السباع فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها، يعني لو شنو جوعانة تاكل غيرها، لكن هي إذا صدق بنت زهرة ما تاكلها. هي من سمعت قالت لا 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 سامحني ترى جايبيني ودافعين لفلوس وقايلين لي أقول هذه الحكاية. فالامام سلام الله عليه هم ابطل زيف هذه المدعيه وهم بين كرامه الى عمته الحوراء زينب عليه السلام ان زينب بنت امير المؤمنين مستحيل ان تصل السباع الى لحمها الشريف شوي خلي اوقف وياك عند هذه العباره احنا حين صار عندنا واضح بان زينب لا تاكل لحمها السباع ادل ولا واضحه هاي القضيه طيب تمر علينا رواية نسمعها على المنابر خصوصا يوم الحادي عشر قالت يا ابن ام لو خيروني احسنت بين المقام او الرحيل لاخترت المقام ولو ان شنو ولو ان السباع تاكل من لحم مو صحيحة يتمر علينا من يوم احنا صهر كنا نسمعها طيب فاذا كانت السباع لا تأكل لحم الحوراء زينب شلون مولاتي زينب تقول العبارة الفرضية الاولى بان الرواية الصحيحة عن الامام الهادي تنقض هذه الرواية فالرواية الثانية مو صحيحة بس ممكن ان نجمع بين الامرين شلون علماء اللغة يقولون عبارة لو حرف لو حرف امتناع امتناع يعني شنو يعني كنت ساتي لولا كذا شلون واحد يجي يقول لي شيخ ياسين ما شفناك ذاك الاسبوع اقول له انا مريض كنت كنت ساتي لولا المرض يعني المرض شنو منعني من المجيء هذا علماء اللغه هالشكل يقولوا طيب فكانما الحوراء زينب عليها السلام تقول انا لحمي لا تاكله السباع حط بالك للعباره حتى من تمر عليك تكون فاهم الكلام بدقه الحوراء زينب عليه السلام تريد تقول تقول لحمي لا تاكله السباع لكن حتى لو ان لحمي تاكله السباع واخير بين ان ابقى عندك فتاكل جسد السباع او امشي اختار ابقى عندك يا حسين ولو اكلتني السباع فهذا لو امتناع شنو يعني يعني بانه انا لحمله تاكله السباع لكن حتى لو هالكرامه ارتفعت عني ما اتركك خوف السباع ابقى وياك لان فراقك يا ابا عبد الله اعظم من ان تنهش لحم السباع وانا على قيد الحياه فاذا هذا النوع الاول بيننا كيف يرى الاوصياء الحوراء زينب عليه السلام زينب مو وحده عاديه ذول الاوصياء خلنا نيجي الى غير الاوصياء يعني غير الايمه منو الاولياء السيده حكيمه بنت الامام الجواد عليه السلام خلينا نشوف السيده حكيمه كيف ترى عمتها زينب الروايه عن احمد ابن ابراهيم اجى سال السيده حكيمه بنت الامام الجواد خلي انقل لك نص الروايه يقول الى من تفزع الشيعة يعني الآن المرجعية الشيعية المن هذا الكلام في زمن منه في زمن الإمام العسكري لما فارق الحياة فالإمام العسكري فارق الحياة والإمام الحج بن الحسن أجل الله فرجه الشريف غائب فالمرجعية الشيعية وين تذكر السيدة حكيمة يسألها يقول إلى من تفزع الشيعة فقالت عليه السلام السيدة حكيمة إلى الجد أم أبي محمد يعني السيدة نرجس العفو يعني السيدة سوسن أم الإمام العسكري عليه السلام إلى الجد أم أبي محمد عليه السلام فقلت لها أقتدي بمن وصيته إلى امرأة يصير يعني إحنا نعرف الائمه يوصون من بعدهم إلى إمام ذكر واحد اللي يوصي الى حرمه من عقبه، هذا انا اعتبره امام؟ شوف السيده حكيمه ايش قالت؟ فقالت عليها السلام اقتداء بالحسين بن علي عليه السلام والحسين بن علي اوصى الى اخته زينب بنت علي في الظاهر وكان ما يخرج عن علي بن الحسين عليه السلام من علم ينسب الى زينب سترا على علي بن الحسين. يعني أجوب يوم العاشر يا جماعه مرجعيه الشيعه من كانت؟ الحوراء زينب سلام الله عليها، مو معنى هذا بان العلم من عندها، لا، الامام زين العابدين يطلع العلوم يطلع الاجوبه ويدفعها الى عمته زينب وزينب هي اللي تعطي الاجوبه الى الشيعه، ليش؟ حفاظا وسترا على الامام زين العابدين، وظلت الحوراء زينب مرجعا الى الشيعه في ذلك الوقت، فيا احبائي هذي هذا النوع الثاني يبين بان من عقائد السيده حكيمه بنت الامام الجواد ان زينب عمتها كانت مرجعا للشيعة بعد قتل الامام الحسين عليه السلام رطحا من هذا النوع الثالث النوع الثالث الان ذكرنا الاوصياء كيف يرون زينب الاولياء كيف يرون زينب خلينا نشوف العلماء كيف يرون زينب اي أيوة والله عمي تجيب جاهل يقيم زينبش حدا لكن تعال شوف العلماء كيف يرون زينب بنت علي هاي القضيه يذكرها ابو الفرج الاصفهاني في كتابه مقاتل الطالبيين يقول ذاكر ابن عباس عبد الله بن عباس قصه فدك مع صديقة الزهراء عليها ومطالبه فاطمه بفدك زين فمن يذكر قصه فدك وكلام الزهرة يقول حدثتني عقيلتنا زينب بنت شوي خلينا نوقف على العباره لانه اذا وقفت عندها وتاملت فيها راح تعرف قيمه الحوراء زينب عليه السلام اولا ابن عباس تعرف شي يسمونه لولا احنا ذاكرين كم مره هذا الكلام يسمونه بحر الامه بحر ويسمونه حبر مره يقولون حبر الامه ومرة يقولون بحر الأمة علم مثل البحر وهذا العلم من وين ما من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. طيب فهذا اللي هو يا جماعة من علم يوصفون بالبحر يريد يقول أن واحد من روافد هذا البحر شلون سويت هالبحر؟ من اللي علمني؟ زينب بنت علي حدثتني يعني علمتني زينب بنت ايش كبرها يا جماعة اللي تخلق إلها بحور من العلم، هي كبرها؟ هي وحدة، الثاني من الامور يا اخواني يعبر عنها بعقيلتنا، حدثتني عقيلتنا، تعرف عقيلتنا شنو يعني؟ تعرف عقيلتنا شنو معناها؟ لما يقولون هذا فلان عقيلة القوم، عقيل يعني شنو او عقيلة؟ يعني سيد القوم فهو لما يقول حدثتني حدثتني عقيلتنا شي يريد يقول يعني زينب سي مو بس سيدتي انا يقول كل بني هاشم بنو علي بنو جعفر بنو عقيل بنو العباس اليوم اذا الهم سيده سيدتهم من هي زينب بنت علي هذا اذا قال ابن عباس العباره هذه وقدام الناس هم يشوفون بانه حبر الامه بحر الامه كبرها زينب في أعين الناس بعد شوف الكلام هذا حط بالك حط بالك إلى وتأمل في معناه ابن عباس ينقل قصة فدك أمن عن الحوراء زينب هي زينب مسول الى ابن عباس قصة فدك زينب يوم صارت سالفة فدك كم عمرها خمس سنوات خمس سنوات فيا جماعة أحد ياخذ كلام طفل عمره خمس سنوات بس هو ابن عباس يريد يقول هالطفله اللي, اللي عمرها خمس سنوات وتنقل الاخبار حجه علينا كحجه ابيها علي بن ابي طالب، اي لانها لا تنطق الا عن لسان المعصوم، فيقول انا على ثقه تامه بان كلامها لا يصدر الا عن ابيها وامها، عن علي وفاطمه، وهي منزهه عن اي كذب وعن اي اشتباه، هكذا يرى العلماء زينب بنت علي. صار كم نوع ثلاثة أنواع الأوصياء الأولياء العلماء خلنا نشوف الغرباء الآن الما يعرف زينب اللي ما إلا ما له علاقة بزينب إذا شاف زينب إذا يوم اجتمع مع زينب كيف يرى زينب واحد يسمونه بشير ابن خزيم أو خزيم الأسدي هذا ما له علاقة بس يوم من الايام جاي الكوفه وصادف مجيئه ادخال زينب مسبيه على ناقتها وخطبه الحوراء زينب شوف هالكلمه اللي قالها بشير ابن خزيم هذا غريب لكن شوف شلون رسم لنا صوره الى الحوراء زينب عليها السلام اسمع قال بشير ابن ابن خزيم الاسدي ونظرت إلى زينب بنت علي عليهما عليه السلام يومئذ حط بالك للكلمات فلم أرى خفرة والله أنطق منها كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا فارتدت الأنفاس وسكنت الأجرام. وهي تحتاج إلى تأمل هذه بروحة الكلمة هي بروحها تحتاج إلى محاضرة مستقلة بس إحنا إلنا عبارة واحدة هي اللي راح نوقف عندها يقول فلم أرى خفيرة زين تدري هذا الكلام متى؟ هذا أول ما دخلوهم الكوفة تعرف أول ما أدخلوهم الكوفة شنو؟ النار أحرقت ثيابهم بعض بنات رسول الله مسلبات سيد بن طاووس يقول وكان العلج ينازع العلويه ملحفتها في المقاتل في المقاتل شيخ الكعبي يذكرها وغير شيخ الكعبي يذكرها عن, ما عن امهات المقاتل فنزلت امراه ها فاشرفت امراه وقالت من سبايا من انتن فقالت زينب نحن سبايا رسول الله يا حيف الوياد ذولا يقول فلمت لهن مقانع وأزر ونزلت من دارها وأعطت بنات رسول الله المقانع والأزر فيعني من جابوهم إلى الكوفة يا جماعة دخلت بنات رسول الله إلى الكوفة غير دخلتهم إلى الشام دخلتهم إلى الكوفة عقب يومين من يوم عاشر فانت تصور مسلبات، مضروبات، ثيابهم مغبرة، ثيابهم محرقة، مع ذلك هذا بشير ابن خزيم الأسدي يصف زينب بأنها شنو؟ فما رأيت خفرة. الخفرة شنو يا جماعة؟ في المعاجم اللغوية يقولون الخفرة التي اشتد حياؤها الخفيرة شنو يعني؟ شديدة الحياء يعني كثيرة الستر والحياء إلا كثيرة حياء تحكي سؤال أسأل إلا كثيرة حياء إلا يغلب عليها الحياء تحكي قدام الناس ما تحكي لكن مع ذلك يقول خفيرة لكن ما رأيت أنطق منها شلون يصير؟ متناقض هذا السر في ستر الحوراء زينب عليها السلام تتكلم بالحق وإذا تكلمت كعلي بن أبي طالب اي نعم يقول تفرغ عن لسان أبيها علي كأن علي على المنبر سيحصلون لكن كلامها مو ابتدال متاخذ راحتها بالحكي تجيب بمقدار الحاجة فلا هي خرجت عن سمت الحياة ولا هي قصرت في إيصال الحق إلى أهلي هذه من أسرار الحوراء زينب علي. هكذا رآها الغرباء كم نوع الآن ذكرنا أربعة ذكرنا الأوصية ذكرنا الأولياء ذكرنا العلماء ذكرنا الغرباء كيف يرون زين النوع الخامس والأخير ختام المجلس خلنا نشوف الأعداء كيف يرون زين العدوان العدوان عمي العدو يرحم سؤال رد علي العدو يرحم العدو يحفظ كرامه، وهل ترى عدوا كعبيد الله ابن زياد لا أبدا لكن مع ذلك شوف هذا العدو يوم جابوا زينب وقفوها قدامه. خلي أنقلك هذا آخر آخر شق من البحث خلاص ختمنا مجلسنا هي التفتت الحوراء زينب إلى عبيد الله ابن زياد قالت لعمري لقد كتلت لقد قتلت كهلي حط مالك للعبارة شوية شوف تأذي قلبك لولا لعمري لقد قتلت كهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي فإن كان هذا شفاؤك يعني إذا برد قلبك الآن إذا تقول هذا اللي يبرد قلبك فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفيت أي والله إذا اللي برد قلبك ذبح الحسين برد قلبك هذا راس أبو علي معلق على الربح وهذا جسد حسين على التراب مقلوب على وجه هو يوم سمع هالكلمة ابن زياد من عدها جاوبها فقال ابن زياد هذه سجاعة يعني يقول جايبينها سبية والحبال بإيدها وهدومها محرقة وأخوها على التراب ما اندفن وتحكي كانها على ابن ابي طالب. الا عند عنده مصيبه ما يقدر يحكي وهي اعظم المصايب نازله على قلبها وحكيها ولا اختل ولا اهتز. قال هذه سجاعه ولعمري لقد كان أبوكي سجاعا شاعرا. فقالت زينب لابن زياد: ما للمراه والسجاعه. المرأة ما توقف في المجالس قدام الرجاجيل وتحكي قدامهم، ما للمرأة والسجاعة وإن لي عن السجاعة لشغلة إلا تريد ترصف الكلمات يكون قلبها بارد ومرتاح، مو مسبيه واقفة في المجالس، مو ثلاث أيام جوعانة، مو حتى ركعتين ما تقدر توقف تصلي، تصلي صلاة خمس جلوس هو سمع بن زياده العباره شن يقول لها بعدك ما شفتي زينب بعدك ما شفتي ان شاء الله قلتي بس يوم العاشر المصايب وانتهت الان جايت انك المصايب شوف ايش راح اسوي بيك يا زينب فامر بالحوراء زينب واخواتها وزين العابدين ان يطاف بهن في الاسواق والسكا راح أقول حكاية إذا هي قاسية عليك صم أذنك أو اشغلني بصوتك حتى ما تسمعها لأنها تعز على قلب كل غيور. من أقول غيور مو إلا شيعي، كل غيور عنده غيرة ومروة تأذيه الحكاية: "وطافوا بزينب وأخواتها في الأسواق وأوقفوهن عند سوق الأغنام". والناس يتفرجون على بنات رسول الله وفي بعض المصادر وكانوا يقذفوهن بالحجارات زين إلا ويا السبي مو كلهم طبعا علويات فيهم نساء الأنصار فيهم نساء اللي كانوا وياهم من غير بني هاشم وحدة من قبيلة بني أسلم من شافت الناس تتفرج عليه. شالت ايدها غطت وجهها الناس منا تطالع الناس منا تطالع كل مان دارت من صوب شافت الناس صرخت صرخة واسلمه يعني لو عندي عشيرة كان العشيرة ما ترضى على حريمها توقف بين الاجانب واحد من الواقفين يتفرجون قال انا من بني اسلم قالت انا بتعمك ترضى على بتعمك قال لا والله ما ارضى الان تطلعون بتعمي والا اذبح كل اولي والثاني خافوا الفتنه قالوا طلعوا هذه الاسلميه ما دام عندها واحد من عيال عمها طلعوها اجت هذه المره اللي صرخت الى زينب قالت سيدتي سامحيني ما اقدر اشوف ناس اجانب يتفرجون علي صعبه علي واذا لعيال عمي يريدوني طلعوني اذن لي اروح وياهم قالت والله ما قصرتوا وقفت ويانا بالشدايد الله وياك روحي في امان الله مشت الاسلمية واحدة من بني اسد صاحت وابني اسد اجوا بنو اسد قالوا وين الاسدية قالت موجودة قالوا طلعوا كل واحدة اسدية تطلع تجي الاسدية تستأذن من زينة مولاتي سامحيني اروح قالت روحي الله وياك ما قصرتي إجت واحدة من بنات بكر ابن وائل صاحوا بها عشيرتها وقامت نساء الأنصار كل واحدة تطلع وراء الثانية ظل عمي في السبي بنات بني هاشم إجا واحد من بني هاشم يصيح على زينب إجا واحد من بني عبد المطلب ينادي على زينب جنسوا كينا تقول لعمتها عمتها عم وإحنا ما عدنا عشيرة ما عدنا واحد يدافع عنه قالت هناك هناك واحد قريب واحد قريب من يصيحون باسمه يحضر بالشدايد يسمونه حلال المشاكل ينادونا احضار الشدايد صاحيت ومدت الى نحو الغريين طرفهم ونادت اباها خير ماشيل وراكبي والجار والجار يا حيدر يا حمل مطلوب اي أيوة والله اذا إلك حاجة عد علي كلنا اصحاب حوائجها وكلنا واقعين بشدة وضيم الله لا يراويك الضيم يا حيدر يا حيدر يا حمل مطلوب والجار والجار اخبرك يلتزي حظييييب والجار يا 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 والجار علي يا علي وين اصواتكم؟ اي شوف الناس تتفرج اي يا اي تمنت واحد يروح الى ابوها علي، اللي هي بالكوفه والنجف قريبه شنا واحد يقول تريدين علي اروح انادي الك صاحت وليان وليان, وليان وليان يا ناعي حيل صيح بصوت وليان وليان يا حيدر يا مطيع الانيس وليان وعليكم زينب اريد المجلس كله يصيح وليان، خبر علي نيابه عن زينب، علي يا علي ترى زينب بقت من غير وليا يا يا بويا بويا بوي وانا اسمي تبدل خارجي، اي, 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 اي انا اسمي تبدل خاااايا أهاريجي آه 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 بويا خلّى اسولف لك إش صار على المدلّل اللي طلعها بالليل ما تريد حد يشوف طول خلّى أسولف لك بنتك المخدرة اللي ربيتها إش صار عليها يا علي الغيور بويا كل من لها وليان جوها وصاحوا باسمها وطلعوها علي يا علي وزينب اهلها ضيعوها زينب زينب اهلها ضيعوها ولو بكت بالصوت اضربوها اييي اي 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 لو بكت بالصوت اي 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 يا 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 الله ابيات قديمه كان اهل البحرين يقرونها الان قليل اللي يقراها خلينا نقراها باطوار ابائنا متراقب الله يا الذي تحث الرجايب وتقول برحمهم لجال لانهم غرايب، عتبي على السبع الذي في النجف، لو شافني ابو حسين ما يرضى عليّ. ولكل ما مشينا وانقضيت بالسفر ايام قالوا لنا العدوان باكر نوصل الشام قلت استعدوا للبلاء وصبروا يا ليت مكتوب هذا من قبل يجري هي علي ولي صاحت بنموت بنموت ابيات يمكن اول مره اقراها خليها للحاجه المتعسره اللي طلبوا من عندنا الدعاء لمرضاهم يسمعون زينب المضيومه شتصيح صاحت بويا منموت بنموت من كثر المصايب اقرأ وياي سمعني صوتك بويا بنموت من كثر المصايب المصايب بويا منذوب من نوم الخرايب والله بنذوب من نوم خرايب عجايب يا خلق والله اقراها خلي اسمع صوتك عجايب يا خلق والله عجايب عجايب سبوني وداح الباب غاي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا وانهض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا سبايا ونتستر بدينا والناس تتفرج اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي منك وألتأنت إلهي إذا لما سلك فتعطيني فمن ذا الذي يسأله فيعطيني إلهي إذا لما دعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي إلهي إذا لما أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين قدموا حوائجكم يا إخواني اذكروا المرضى اذكروا المنكوبين اذكروا المحرومين اذكروا المديونين اذكروا كل من سألنا قضاء الحاجة وادعوا لهم بالفرج وادعوا لإمامنا صاحب العصر والزمان اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وعجل فرجنا بفرجه ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.